0: 各位朋友，大家好，这里是南方家园小客厅，我是南方家园的作者杨度。那今天呢，我要来唱独角戏，因为我要出一本新书。那这本新书的名字叫《澎湖湾的荷兰船》。我想夏天的时候，一定有很多朋友到过澎湖啊。那澎湖有一个海角的地方，那里呢有留下一个残碑，那上面写着“荷兰堡”，就是以前荷兰曾经在那个海角那边。建立城堡，那地方很有名，因为它叫做风柜尾，澎湖的风柜尾，也就是侯孝贤的电影《风柜来的人》那个风柜。我记得，嗯，去年十一月的时候去到澎湖，那我自己骑摩托车去那里，哇，那里风非常之大，摩托车几乎要被吹到那里，那有点有点漂移浮动这样子，风非常之大。我那时候就在想说，哇，当年啊，呃、1 6 2 2年，荷兰人到这里来建城堡的时候，冬天风也这么大，荷兰人受得了吗？那么，我一边在澎湖塔塔那里的地形去感受那里的气候啊、寒冷啊、风啊、海浪，以及整个周边的环境，特别是它的植物啊、它的海洋的感觉啊。所以呢，对于澎湖有很特殊的情感，特别是你到那里之后，慢慢在那里悠游着走来走去的，去体会那里的人文风貌的时候，啊、呃，你对于这段历史就会很有感触。那么，我便是在澎湖一边踏查，然后一边了解他的时候，开始有了好好来怎么写这个故事的感觉，因为我觉得。我终于看懂了，一六二二年到一六二四年的时候，为什么荷兰人，也就是带着荷兰的军队去住在澎湖的那个长官啊，叫雷尔森。为什么雷尔森在写写给他的长官的报告，一直讲说，哎呀，这里的气候真是让我受不了，受不了。他甚至于说，很多人都想离开了，呃，我们已经受不了这里的气候，我们恨不得赶快回到巴达维亚去。到了1623年，也就是他的任期快到的时候，他就一直说：“我任期到了的时候，你们赶快让我回去吧，我已经啊、呃、无法承受了。”真的，如果你到澎湖去度过风大概八级到十级的那么大风的冬天，你大概能够了解为什么十七世纪的时候荷兰人会写出这个报告。而写这段报告的时候，其实荷兰人都还想。留在澎湖，一直到明朝来驱赶他们，然后他们来到了台湾。也就是说，是澎湖的气候以及荷兰人在澎湖所遇到的困难，使得他们决定在1624年的时候转向到台湾。当然啦，最重要的是明朝的军队也进入了澎湖去驱赶他们。那、啊、我们想，我这本书了啊，澎湖湾的荷兰船其实就要想讲这一个。那为什么叫做荷兰船呢？啊，包括弯风那么大，那荷兰船呢？其实啊，荷兰船在明朝的记载里面啊，历史非常悠久。而且我自己也去过呃阿姆斯特丹啊海事博物馆，特别去看什么看他的船，因为那里有一条船是按照7世纪的荷兰留下来的设计图。也就是那个时候的，我们称之为克拉克船啊，那完全是用木头造的，用很厚的甲板，大概有嗯三四十公分那么厚的木头去做的船的躯壳。那么船体也非常坚实，不仅是这样子，为了防水嘛，所以它在那个船体的外面啊，还涂上一层薄油，用薄油来防水。然后有一些比较容易擦撞的地方、碰撞的地方，他们甚至于帮他铺上一层铁板，也就是他便于去跟其他的船擦撞。那个船有多大呢？我们到了荷兰现在去看的时候，那个船的长度五十公尺，大概就是我们现在看见的超场啊，一个超场就是小学的超场的那样的一种长度啊。那么宽度呢？大概有二十公尺，那整个每一条那时候的风帆船时代，每一条有一个的主桅杆嘛，那个主桅杆呢，大概有将近五十公尺。而那个时候，中国一般的我们称之为中国式的风帆船的话，其实大概只有它的三分之一。所以，当那样的荷兰船那么巨大的船来到亚洲的时候，它完全是一种压倒性的优势。它不仅是这个优势，而且呢。那个船是为了远洋航行而造的，所以特别坚固啊，可以耐得起巨大的海上的风浪。而且呢，它有很大的船体，里面要储存足够的食物，才可以让它在海上航行非常之久。我不知道我们朋友有没有看过那个嗯，《加勒比海盗》也就是《神鬼奇航》那个电影啊，《加勒比海盗》里面有。最奇特的是鬼船，不知道大家有没有记忆，就是那个鬼船突然被召唤，然后大家里面的鬼魂突然都醒过来了这样。你们知道为什么会有鬼船吗？因为船如果在海上发现它得到瘟疫了，然后里面的人慢慢死掉，就像现在有一个中间有一个人得到流行病，然后互相感染之后，整条船的人都死掉了，那条船变成没有人在开。也就是没有人去扯他的帆，于是他被风吹雨打、日晒雨淋，这整条船就在海上飘啊飘。哦，破旧，但是他不会沉没，因为他是木头做的，又很坚固做的，所以就在海上飘啊飘。最后变成所谓的鬼船，那给船上带来各种疾病，是人本身带来传染病，还有一个什么呢？老鼠，老鼠也会带传染病，而因为船上有食物嘛，所以就会有很多老鼠。因此，我们去。荷兰看那个船的时候，你很有意思。你在看到那个船上写着“啊，这里要注意老鼠，食物必须怎么摆”，然后旁边还画一只小老鼠，要小心这样，很有趣。因此你在那个船上就会看到，十六、十七世纪的时候，荷兰人或者葡萄牙这些欧洲的大船怎么到东方来，怎么航过印度洋、大西洋，然后到东亚来的。他要走很远的距离，准备足够的食物。而且呢，要预防各种疾病。中间当然，他们有很多地方要进入各种小岛去补给淡水，啊，补给食物，乃至于去补给呃那些蔬菜。因为人如果没有吃蔬菜的话，会得到坏血病。所以那个船在海上的航行真的非常不容易，特别在哦、呃、风帆船的时代，我们的朋友也许哈、啊、比较难体会，因为我们现在都活在一个蒸汽机的时代啊。那蒸汽机就是靠着蒸汽机，所以无论任何季节，船在海上都可以走。可是风帆船的时代不一样，你得看着风向的吹，然后来决定你要北上还是南下。我们举例来讲，如果吹北风的时候，特别是像台湾，如果在冬天的时候吹北风嘛，啊啊，或者东北季风从北方吹过来的时候，船很适合南下。那么船要北上呢？比如说从东亚的东南亚那边要航行到东北亚，比如说哈，在十六、十七世纪的时候，啊，马六甲海峡那边或者印尼那边的船只要航行，要北上到福建、到台湾、到日本去，它就要靠南风，所以必须四、五月之间开始吹起南风的时候，他们才开始搭船。船开航之后，到了一个多月之后会到达北方。那所以。这段时间，那些船落绎于北上的道途。这个时候呢，他们只能停留在港口，就到达之后，他只能停留在那个港口，然后去补给食物啦，或者把他的商品啊货物卖掉，然后等到北风吹起，他开始在南下。南下也是带着他在日本采购的货物，比如说，呃，日本的那些银子，因为日本当时十六、十七世纪产银子、哦还有产一些他们的漆器，或者这个船到中国的福建，然后去买丝绸，买完之后在整个南下，南下到哪里？到马尼拉或者到巴达维亚，然后再航行回到欧洲去出售掉。也就是说，在十六、十七世纪的风帆船时代，你得看风向来决定你船的航行。那因此呢，你就可以想象。你就可以想象哈，呃，船从一个地方开出之后，到了明年的冬，到这个经过夏天之后，一直到冬天，也就是半年的时间，必须待在一个地方。所以很多这些船商就在不同的地方建立他的据点，而这个时候，就十六、十七世纪，其实亚洲最多的是什么人呢？我们都以为十六、十七世纪是欧洲大航海时代。所以欧洲人来了，是他们最活跃于这些海洋的，但其实并非如此。最活跃的是哪里？是福建，是广东，特别是福建的商人，福建海上的商人。这些福建海上航海的这些商人啊，从什么时候开始的呢？其实他们从宋朝、元朝的时候就大量的向东南亚迁徙。所以，我每一次在说真的，我每一次看到这段历史的时候，我就想起啊、喔，台湾大概在一九八零年代左右，很流行的一些歌曲啊，流行的一些啊台湾歌哈，黄龙弘唱的，比如说叫《行船人的爱》哈、啊，还有陈立郎唱的哈，《行船人的纯情曲》《家孙郎的瞬间》。我有时候想到这些歌，就想说啊，是不是我们台湾人的祖先是闽南、福建来的商人、海商，特别是能够航航海、敢于航海的人。所以呢，所以他们就会有一种航海的基因留在我们的身体里面。因此，当我们觉得时代苦闷了，当我们觉得前景不明的时候，我们会想说：好吧，那我去海上吧，我去海上去冒险，然后希望冒险之后得到公民利禄，然后。容归故里，然后你等在家乡的存情的爱人还在等你，所以你就告诉你的爱人说：“啊，你都爱故乡，都爱金奶，爱担台啊，担好哇，先功五几级，外国都等来。”就是这样的一种心情。那所以这种是整个闽南的基因一样，而在十六、十七世纪，也就是明朝中后期的时候，其实这个基因都存在。而当时呢，就是开始了大量的这种。航海，所以这些闽南的商人，其实是使得东亚海域的商业商业活动非常兴盛的。因此，我们说十六世纪啊，大航海时代对于我们当代人来讲的话，它有一个很重要的意义，就是我在写这一本书的时候，觉得它很特别的意义在哪里呢？对我们当代人来讲，第一个，它其实是现在世界经济体系，也就是我们讲的全球化的经济体系的开始的阶段。那这个开始的阶段呢，始于十六世纪葡萄牙人在一五零四零五年，然后首先到了东方来的时候，去攻打马六甲等等，然后占据了马六甲作为它的贸易港口之后，整个开启了。然后到了大概一五七零年七一年左右，西班牙又攻占了马尼拉，把马尼拉当据点当它的个贸易港然后再来是荷兰、啊、在。是七世纪初过来，这几个国家陆续过来之后，整个东亚的海域就跟欧洲连上去了，所以东亚的整个商业贸易活动就跟全世界连在一起了。那么我们要问的是说，说在这个全球经济开始之前，东亚人有没有自己在做贸易呢？难道亚洲人就不会自己做生意吗？你记不记得我们看到的亚洲人不就是？可以从陆地去做生意，蒙古不就攻打到欧洲去，甚至于把印度、把巴基斯坦那几个中亚的国家，蒙古都打下来了吗？蒙古不就在路上做贸易吗？还有，即使我们讲海洋的话，亚洲也有非常繁盛的贸易。唐朝的时候，不是许多日本的和尚、日本的学者到中国来求学，来求取学问，甚至于来这里做贸易吗？难道东亚不是有很繁盛的贸易吗？难道就只有等着欧洲人来了，然后这个整个贸易才开始吗？所以我想讲的就是，我在这本书里面要谈的就是讲《澎湖湾的荷兰船》，它有一个前传，就是讲说东亚其实本身一开始就有很繁荣的贸易。那我要特别跟大家讲一个很有意思的我的经验啊，我有一次在泉州。就是大陆那个福建的泉州哈，泉州有一个海洋馆，在博物馆里头呢，呃，放了一些泉州作为海港的一些残留的东西。那中间有一尊小小的石头的雕像，啊，那个雕像的名字叫做“翻丞像，翻就是外国人嘛，哈，番丞相，丞相是中国的丞像。那为什么是叫做翻丞像呢？因为那个人的面孔啊是。高高的鼻梁，然后深深的眼眶，长得完全像外国人的面貌。可是他戴了一个像儒家式的那种中国式的宋朝官员的帽子，就是儒家的帽子官服。那穿的像是那种儒家的那种官服。可是呢，他坐在什么上面？坐在莲花座上面。莲花座是什么？是佛教的。可是他的身上呢，他的头上呢？却有两条那个伸展出去的缎带式的东西，那个也是佛教的啊。可是他的身上后面有一个整个框，把它就是那个人坐在那个一个像莲花座那个上面有一个像菱形的、像圆形的那种框啊。那是什么框呢？那个框是伊斯兰教的。更微妙的是，他背上长了翅膀，他的翅膀呢不是基督教的，他的翅膀是两层。啊，基督教的翅膀我们都看过嘛？它那个翅膀会有点后面微微微翘起来，然后一个天使准备飞起来的样子啊、哦。可是呢，他的翅膀是是就是很直的，然后很很刚性的这种直的翅膀，然后没有那种弧形的，没有弧度，而且是两层的翅膀，也就是四个翅膀。一般来讲，天使是两个翅膀，它有四个翅膀。那它背上那这是什么的符号呢？这是印度教的符号。然后你就看见了一个。一个小小的翻成像上面有儒家的、儒教的啊、哦，然后有佛教的、有伊斯兰教的、有印度教的，各种宗教居然融合在一个小小的石雕像上面。而这个石雕像是什么时候？是元朝的。更微妙的是，在泉州还有一一间很古老的伊斯兰教的清真寺。这个清真寺是什么时候建的？它的名字叫清净寺。但是1009年的时候建立起来的， 1 0 0 9年，也就是11世纪开始的时候，一间伊斯兰教的寺庙，然后金针寺在泉州建起来，这代表什么？代表宋朝的时候，泉州已经跟中亚有非常繁荣的贸易，所以很多中亚人都来到这里，来到这里的时候，他们在做贸易，也在这里定居，甚至于结婚啊等等，所以。我们常常说姓丁的人哈，台湾有那个鹿港的丁家，就是跟嗯跟那个中亚那边的血同是有关系的啊，是伊斯兰教的那个血同的，中亚的血同，那姓马的也有很多中亚这个血统的啊，叫做穆罕默德这个血同的。然后啊、呃，姓丁的是阿拉丁这个系统的，所以他们到中国之后取了用中国的姓来帮他们取名字，于是就留下来这些。那这个姓。特别在泉州这边，姓丁的、的姓马的，他们都是这样的一个血同。有,有中亚的血同啊，有波斯或者中亚的阿拉伯这边的血同，很有意思。因此，我们就看到宋朝其实还有很繁繁荣的贸易了，有这么多的从中亚来的人，中亚的波斯人、阿拉伯人，来自于啊缅甸等等各地来的人，所以人多了，信仰伊斯兰教的人多了，所以他开始建起了清真寺。按照宋朝的记录来讲，它不只是一间，而只是因为这一间是最大的，所以留了下来。它是什么意思呢？泉州当时已经是全世界最大的贸易港了，所以有那么多人在这里。那么，虽然元朝的时候，因为呃、嗯、元朝把整个南宋打垮了，但是那些贸易港依然存在。特别是元朝，因为是成吉思汗的，嗯，就是他们的统治。啊，蒙古人的统治之下，他们更喜欢色牧人，更重要有更多的交往，所以他们大量来这里做贸易、做交易。整个文化是一个国际化的地方，但不过他们只是限于在东亚，也就是在它东亚它是一个非常繁荣的港口。那么到了蒙古的后期，就是因为发生了所谓的各北方的革命啊等等，然后朱元璋推翻了。蒙古人，然后蒙古人往北撤退，可是蒙古的势力只是退出了所谓汉人原来的中原地区或者中国的南方地区。于是这些、呃、蒙古人称之为色目人的这些中亚的人陆陆续,续续回去了。再加上说，明朝刚开始的时候，朱元璋采取了海禁的政策。为什么要海禁呢？有人说朱元璋因为怕有人从海上来叛变他，但朱元璋其实我觉得他最害怕的是怕。蒙古人结合了中亚的人，从海上来反攻他，所以我们可以说，其实从宋朝、元朝、唐宋元，其实中亚的各种贸易活动已经开始了。当然，日本人也是在其中的一个。而因此说，嗯，十六、十七世纪，十六世纪之前，也就十三到十五世纪之间，其实中亚、东亚的这种啊、呃、商业活动，其实已经非常繁盛。那么。在十六世纪，葡萄牙人来的时候，就不再只是什么我们说好像啊、呃，那个欧洲人最喜欢形容的哈，哥伦布到了美洲就发现了美洲，于是好像美洲就是因为哥伦布的发现而存在，以前没有存在一样。那他们也一直以为，也是用这样的心态来看待亚洲，他们好像来到了东亚，然后东亚才开始存在一样。但其实不是，我想讲的就刚刚讲的那么多，就是讲说。葡萄牙人来的时候，其实亚洲的东亚的贸易早已存在了，他们是在这个基础上来建立一个远洋的贸易。那远洋的贸易一开始，当然他们是为了寻找香料而过来的啊，所以他们在嗯、呃，在印尼、在马来西亚那一带寻找各式各样的香料。啊，运回欧洲去赚了一点钱，可是你说光靠香料怎么足以支撑起这么庞大的，而且是那么远洋航行的贸易？你想，一个远洋的航行必须有多少人力、多少支出来支撑这样的远洋的贸易？所以很快的，他们发现他们一定要找到更大的利润、更高的高价位的产品。而那个高价位产品是什么？在欧洲能够大卖的是什么？世上就是中国的丝绸跟瓷器，特别是丝绸。所以在一五零七年左右，就十、是、六世纪刚开始，葡萄牙人刚来的时候，他们很快就发现了，哇，这里有有一些中国人在可以做生意的。那因此，葡萄牙人去打马六甲的时候，打那个港口的时候，葡萄牙人不是去去打那个整个港口的船只全部打，他发现中间有好几条、五条的中国人的船。他说啊，那些中国人可可以跟我们做生意，所以不要打他。他只打那个马六甲王国的那些战船啊，继续跟中国人做贸易，因为这些贸易是会赚钱的。后来葡萄牙，我们称之为葡萄牙驻马六甲这边的一个总督，他就跟中国人在合资，然后一起开了三四条的中国式的风帆船到中国去做生意，然后运回来一些货物，然后再运回到欧洲去大赚其钱。因为赚了很多钱，所以。葡萄牙的国王就说：“那你们赶快尽快的在那边建立基地，然后如果能够在中国建立基地最好，然后去开始做这个贸易，也就是中国的丝绸跟瓷器才是建立起这个远洋贸易最好的经济基础。他们看得很清楚。那么随后，当然我们也要看见的，就是说，如果啊，如果不是原来就有这么多福建人、广东人在这里做生意，帮他们牵线的话。”葡萄牙人怎么可能这么快就搭上了线？这么快就买好了这些东西，然后运回到欧洲去卖呢？所以，我们说全球化的开端，如果说十六世纪是全球化的开端，是世界经济体系建立起来的开端，而这个开端里面不可或缺的角色是谁呢？就是中国的商人，这些海商，而海商里面很重要的一个是什么？是福建的商人，也就是闽南的这些商人。很有意思吧？也就是这些闽南的商人到东亚做生意，然后不断在走走。那么台湾在这里面又扮演什么角色呢？可能我们都会以为说，因为是荷兰人来了哈，特别是有一次吧，台湾呃故宫曾经办了一个展览哈，大概十几年前办过一个展览，它叫做荷兰人来到台湾，然后。展示了荷兰的地图，展示了当时台湾的啊、呃、社会生活状态，特别是原住民的生活状态。可他取了一个很奇怪的展览的名称，叫做什么？叫做“台湾的诞生”。好像是荷兰人来了，台湾才开始真正诞生，但其实并非如此，因为恰恰就是在十六世纪、十七世纪的时候，台湾已经在这个里面扮演了一个角色。我特别要举一个例子哈。我们都喜欢讲那个日本的战国时代的故事，对不对？那战国时代故事里面有一个很重要的角色，大家都知道的，叫什么？丰臣秀吉。丰臣秀吉是什么呢？他是一个什么样的角色呢？就是日本有一段在十五、十六世纪的时候，他有一段战国时期，特别十六世纪的战国时期，日本各个地方的反主，这里打你，你你打我，我打你，的打来打去的，最后呢，那个统一天下的，把各地方诸侯打败的啊。各个藩主打败的就是丰臣秀吉。那丰臣秀吉大概在一五八八年，然后就是六世纪末期的时候打败了他们。然后他统一了日本之后，他变成那时候的等于是日本最大的藩主，然后他们称之为官白哈。然后丰臣秀吉觉得自己的胸怀应该不是只有日本，所以丰臣秀吉希望能够学习明朝这样，叫世界各国来对日本朝贡。所以他就写信给印度，写信给马来西亚，写信给马六甲，写信给马尼拉啊啊，也写信给台湾啊他就派人坐船要到这些地方去送信，叫他们说我日本现在已经是我这个丰臣秀吉当家做主，你们快快来朝贡，否则我就派兵去攻打你。如果你来朝贡的话，那么大家就相安无事，我会好好待你。他这个信就到各地去送啊，一副他是老大的样子。那中间有一个人啊，他的大大臣就是一个信使，就跑到台湾来了。到到了台湾之后，不晓得要把信送给谁，因为台湾还是部落的社会，有许多部落，许多这个呃各个地方的部落的贵族，但是没有国王，没有一个统一的国王，所以信不晓得送给谁，然后就回去了。更妙的是，丰臣秀吉把这个信送到了马尼拉。马尼拉接信的人是谁呢？是西班牙的总督。接了信之后，他们觉得莫名其妙，为什么我要去跟你日本朝贡呢？可他也觉得，如果在发生战争也不好，于是他就派了一个信使，带了礼物去日本送给他，啊，礼尚往来嘛。那这个信使呢，很妙的是带了一张，带了各种呃西班牙的剑，有没有那种西洋剑？去给日本的这个武士刀的用武士刀的人看一看西洋剑长什么样子，还有那个呃西班牙式的那种火枪哈火绳枪，又现代性的枪，带这个过去给他看啊。但是这些东西之外，他带了一个最妙的东西，是带了一张大地图。然后他去觐见丰臣秀吉的时候，他就把这个地图摊开说：“你看，我们西班牙在这里啊，然后葡萄牙在这边。”哦，我们的伊比利半岛在这里，然后我们航行过海洋啊，然后现在在我们在统治的地方有中南美洲的哪里哪里哪里，还有菲律宾哪里哪里，然后这个是在什么地方？然后你日本在这里，结果相较于西班牙统治的那些地区，日本像一个小小的小岛而已。他其实有意识在告诉丰臣秀吉说：，就凭你这么小的岛，你要叫我跟你朝贡吗？他的潜台词是这样子，那结果呢？封神秀吉不知道懂还是不懂，他觉得他们有送礼物来就很开心，然后就附送给他一些礼物，然后就回去了。于是他的朝贡就是这样演了一场过过场的一个很形式化的戏而已。所以封神秀吉后来当然就没有成什么事情，但是封神秀吉干了一件很妙的事情，就去攻打朝鲜，攻打朝鲜，把朝鲜。的国王打到最后，他向明朝的万历皇帝求救，那皇帝万历皇帝在派人去朝鲜帮他们打仗。因此，我们就说，在这个历史过程中，其实亚洲当然内部只有发生过这场战争了，就是朝鲜战役而已哈。但是就总体的亚洲来讲，其实内部里面像日本的战国时代之外，其实亚洲其他国家也在做贸易。那么，丰臣秀吉打了朝鲜战争之后，换成谁呢？德川家康。那德川家康就完全是不同于丰臣秀吉的好大喜功、好战，他反而带着一种希望能够休养生息，让老百姓可以好好过日子，让农民回家种田的，不用再来打仗了，让生意活络起来。然后他派出了很多商船，去到各地去贸易。也包括了到了福建，到了广东，到了东南亚各个国家去。和丰臣秀吉不一样的是，德川家康他发了更多的玉珠印状。玉珠印状就是他盖上他的章啊，他同意的章，他的特别的红色的章。盖完了之后，代表的是日本政府同意了这一艘船，代表了日本出去做贸易。那么玉珠印状上面也写着，这是代表日本出来的。那希望在地的各个地方予以他们协助，其实很像是现在的通关文书，他们就带着这个玉珠印状到各地去贸易。而拿到玉珠印状的人里面，也就是在日本做生意的人里面，有许多是福建的人，泉州、漳州的人都有。我们讲到影响台湾命运最大的一个叫李旦、严实奇，他们李旦就是拿到玉珠印状的人。他拿过了十一次的玉珠印状，然后他的航行的地方远行，带着玉珠印状，就是日本人发给他的特许，他航行到了越南、马尼拉，中间包括两次来过台湾。所以，我们说呢，在十六、十七世纪的时候，活跃在东亚海域的，其实中国人的海商起了非常重要的作用，也就是这些海商开启了和。欧洲的这些商船联系起来的圈哦，这个管道联系起来了。如果没有这一些的话，其实亚洲整个的经济活动很难跟，就是欧洲人来到亚洲，他很难开展这么方便的开展。我附带讲一个小故事好了。一五四三年的时候，有一位安徽的商人叫汪直，汪直呢是。安徽很穷的一个小商人，一个穷人出生，后来经商之后，成为一个很成功的商人。特别是他跟着商人到了日本之后，他很快学会了日本话，然后在日本做生意。那因此，他经商的范围从日本延伸到了安徽外外海的那个温州一带，叫双屿的那个海港，然后再延伸到马六甲海峡，跟着葡萄牙人到马六甲海峡，也到了印尼等等。他在这个经商的范围里面呢，常常是跟葡萄牙人一起打交道的，所以一五四三年的时候，他们在夏天的时候一起共同坐了一条船，要回到大陆去去买丝绸啊。结果船在海上碰到台风，船就被吹就就散掉了。散掉之后，船漂流到日本的种子岛。结果这个王子上岸之后，那个岛的岛主知道他是中国很有名的海上，就特别接待了他，而且对于。跟着他在一起的那个葡萄牙人特别客气。那他们见到那个日本岛主的种子岛的岛主的时候，岛主对于这几个葡萄牙人，你觉得很好奇啊？就说：“哎，你们身上有没有特别带什么？”就说：“是你们葡萄牙的特别的。”他说：“啊，有，我们有带着这个他们的火绳枪，就是把那个子弹塞进去之后，再把火药塞进去，对不对？再塞子弹，然后点上火之后就可以开枪了，这叫火绳枪。”那个岛主就很有趣，他看到他啊。按照日本的记载说，那个岛主看到他啊，为什么这个枪可以那么远的地方就可以把一个东西射穿？不像是一个剑，你要直接砍到了它才会穿呢？他居然能够就把它穿透了，他非常震撼，于是说：“这个可不可以教给我们？我叫我的工匠跟你学。”日本这个岛主就开始跟他学怎么做这个火神枪。结果呢，很快的，他们就两年之后就学会了。然后日本就用火神枪来发展出什么？发展出新的。作战方式，因为日本过去啊，在战国时期，日本过去是靠武士，而一个武士要很熟练的用武士刀来砍杀，必须有各种技巧，有各种腕力，有体力等等。这不是一般的普通人、一般农民或者什么呃普通的工人可以去做的行业。武士就是一个作战的职业军人的行业。可是从有火神枪以后，好，你可以训练农民。把东西拿，把枪拿好了，对准了就可以射杀一个人了。所以战斗的方式完全改变，而且日本还发展出另外这个打法。什么打法呢？因为你火神枪打完一枪之后，你要再塞火药，再塞子弹，不是要时间吗？你这个时间不就如果对方拿着武士刀，不就把他砍死了吗？所以那就发展出一个火神枪打完之后，后面的第二个继续帮他塞火神枪，送上去继续给他打。或者说这个打完了换下面一个，然后第一个就跑到后面去装他的火绳，用三个人轮流打的方式，拍出一个火绳枪队出来，就这样子。日本的战国时代开始使用火绳枪之后，整个作战的方式改变了，而参与作战的士兵也改变了。因此，火绳枪等于是改变了日本的历史，日本的战国时代的历史。同样的，他也改变了，像丰臣秀吉去打朝鲜的时候，他就带着火绳枪队去打的。因此，我们会看见汪直带着葡萄牙人去了，然后改变了日本的战争的历史，多么有意思呢？我们就看到东亚这些国家、这些人在交汇中互相影响，影响着文明，也影响了战争，也影响了许多商业的活动。而这些呢，都跟欧洲人来的有关系。而欧洲人来的时候，其、就、实、是、亚洲也有他自己的基础，所以这是一个东西文明两。个文明初步交汇交锋的时刻啊，这样的时刻呢，我很我很喜欢形容自己写书的感觉，是看那段历史是用慢动作来看的，就是看到很多很多技术的细节。你知道，像我刚刚讲的那个火神枪怎么打的细节，怎么装填弹药的细节，就会决定了你怎么作战，来决定你的战术，你的战争会成功还是失败。甚至于我们讲的那些船的补给。啊、呃，中国海上的生活等等，所以东西文明教会》里面其实有很多很有意思的故事。那么，当然这本书里面我是用慢动作的方式，用细腻的方式来描述它。啊、呃，我希望朋友有机会来细看、啊，那也给我一些回馈，告诉我说你会希望听到哪一些更好玩的故事，更多细节的故事啊。今天我们就先谈到这里，谢谢你。